0: em nome da lei.
1: seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e tenho comigo à volta da mesa o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, o constitucionalista Paulo Otero, o doutorado em Direito e antigo assessor do Tribunal Constitucional Vitalino Canas e António Felipe, deputado do PCP, que faz parte da Comissão Permanente, que ficará em funções a partir do dia em que a Assembleia da República for dissolvida pelo Presidente da República, o que deverá acontecer já na próxima sexta-feira. Vamos falar de novas restrições à nossa liberdade que o Governo deve aprovar para a semana por causa do aumento dos casos do Covid. O número de positivos está a subir em todo o continente europeu e Portugal não é exceção, apesar de termos quase 90% da população vacinada. Há, no entanto, muitas dúvidas, levantadas sobretudo pelos constitucionalistas, sobre os poderes que tem o Governo para impor o regresso do uso obrigatório de máscara na rua ou do teletrabalho, sem estar decretado o Estado de Emergência. Ora, essa é uma prerrogativa do Presidente da República que tem de ser aprovada pelos deputados e o Parlamento deverá ser dissolvido já no próximo dia 26. Este o modo para a conversa que vamos ter hoje no Em Nome da Lei, seja bem-vindo, agradeço também aos nossos convidados pela disponibilidade. Uma das medidas que parece ser mais consensual entre o Governo e o Presidente da República e defendida também por muitos especialistas em saúde é o regresso ao uso obrigatório da máscara em espaços abertos e na via pública, que durou 318 dias e chegou ao fim no dia 12 de setembro e poderá agora estar de regresso. Pergunto-vos se é possível obrigar os portugueses a voltar a andar de máscara na rua, um hábito que, de acordo com o um estudo divulgado por estes dias, só entre setembro e outubro caiu 20%, sem estar decretado o estado de emergência. Paulo Alter, comece por si.
0: Vamos ver. Em princípio, é necessária uma lei do Parlamento para permitir a obrigatoriedade da utilização da máscara em via pública. O certo, todavia, é que o Governo tem feito, ao abrigo da situação de calamidade, um conjunto de atos que, nas situações anteriores, têm justificado pela necessidade, não obstante, exigirem muitos deles a intervenção da lei. Uhum. Em síntese, eu diria que é exigida a lei parlamentar, todavia a prática tem sido, nos últimos tempos, de o governo adotar medidas ao abrigo da situação de emergência, perdão, da situação de calamidade prevista na lei de bases da proteção civil, que lhe permite fazer Aquilo que, na realidade, a ordem jurídica não habilita a fazer.
1: Mas, uh, quer dizer, para que essa, uh, no, essa falta de base legal que o Governo tem para uh, aprovar o uso de máscara sem estar decretado o estado de emergência, para que isso tenha consequências práticas, teria que alguém impugnar a decisão uh, junto dos tribunais, É verdade.
0: Em princípio, as leis gozam da presunção de constitucionalidade, excetuarmos situações, enfim, mais extremas, onde essa presunção poderá não existir por força da aplicabilidade direta de certas normas sobre direitos fundamentais. Isto significa que o Parlamento poderá aprovar uma lei impondo a obrigatoriedade da utilização da máscara sem prejuízo de condicionar a sua aplicação pontual a uma decisão administrativa. Uhum. Isso é possível de ser feito ainda pelo atual Parlamento.
1: Uhum. Quer o Presidente, quer o Governo, tem afastado o cenário mais grave da declaração do Estado de uh, emergência. Mas se a situação se agravar uh, e se esse cenário uh, voltar a ser equacionado, é possível ser aprovado estando o Parlamento dissolvido?
0: É possível, e se me permite uma nota introdutória. Em todas as anteriores situações de conjunto de atos de declaração de Estado de Emergência, o Presidente da República e o Governo começaram sempre por dizer que não existiam situação que justificasse a declaração do Estado de Emergência. O facto de o dizerem agora não é indicativo de que não existirá, de algum modo até será pronúncio de que vai existir uma situação dessas. Independentemente do Parlamento ter sido dissolvido, a Comissão Permanente da Assembleia da República tem competência constitucional para autorizar o Presidente da República a proceder à declaração formal do Estado de exceção.
1: Mas depois não tem que ser o plenário a aprovar esse Estado de exceção?
0: A meu ver a Constituição apenas exige a convocação do plenário o mais rapidamente possível no pressuposto de que a Assembleia da República não esteja dissolvida. Estando a Assembleia da República dissolvida, a meu ver, não há obrigatoriedade de o fazer, sem prejuízo de poder ser convocada pelo Presidente da República, designadamente, que tem a competência para convocar extraordinariamente a Assembleia da República, o plenário da Assembleia.
1: Nesse Leitão, uh, penso que tem uma, tem uma leitura um, diferente.
2: Claramente, o Regimento da Assembleia da República, embora preveja no uh, artigo um, 41, número 1, linha F, a competência da Comissão Permanente para autorizar a declaração do Estado de Sítio e do Estado de Emergência, obriga a que, nesse caso, o Parlamento seja imediatamente convocado. Ora, não parece que faça sentido um ato com a gravidade que é do estado de emergência ser decretado por uma comissão permanente e não ser convocado o plenário. Portanto, a meu ver, é claramente necessário convocar o plenário para que esta situação venha a ocorrer. Eu também concordo e devo dizer que me parece que é possível e até previsível que venha a ser decretado um estado de emergência porque e devo dizer que nem me parece Mas em que
1: contexto? como? No
2: contexto de grande agravamento da pandemia que já estamos a assistir, porque se daqui a poucos tivermos a assistir. Mas
1: sem o Parlamento dissolvido, então o que está a sugerir é... o
2: Parlamento é... está dissolvido, mas é convocado para aprovar o Estado de Emergência. É o meu entendimento que vai ocorrer e acho que é provável e previsível, porque neste momento a situação da pandemia está-se a agravar e a verdade é que eu devo dizer eu prefiro que haja restrições dos direitos fundamentais com o Estado de Emergência decretado do que nós andamos a viver num Estado de exceção permanente eh, considerando-se que isto é normal em termos constitucionais. E devo dizer também desde já eu tenho as maiores dúvidas, eu devo Partilho, não me parece que haja qualquer competência possível parlamentar, nem que se invoque uma lei de bases da proteção civil para permitir ao Governo tomar medidas que a Constituição diz que são da competência do Parlamento, embora tenha-se dito, o Parlamento tem olhado para o lado relativamente às resoluções do Conselho de Ministros, que são totalmente restritivas dos fundamentais e da sua própria competência, e não vi ninguém no Parlamento dizer, alto lá, esta resolução do Conselho de Ministros está a invadir as nossas competências e deveria ter a vida a nosso ver, e deve dizer também que tenho muitas dúvidas quanto à justificação de medidas que foram tomadas. E uma delas é precisamente esse exemplo da lei de obrigação de usar Máscara na rua uhum. Eu nunca vi ninguém de dar uma explicação científica adequada para que haja um agravamento do risco de transmissão em espaços completamente abertos, que nós estamos a falar, em pessoas que podem estar numa rua deserta e ser obrigadas a usar mas máscara Mas já, por exemplo, nos estádios risco.
1: de futebol, é outra não coisa, é obrigatório neste momento. Mas o estádio de futebol
2: momento. é uma realidade completamente diferente de estamos a usar a máscara na rua. E eu recordo que essa ideia da máscara na rua não surgiu sequer por iniciativa do Governo, nem das autoridades de saúde pública. Surgiu porque apareceu uma iniciativa do PSD que primeiro fez um descartar na, a dizer que é preciso que tu uses máscara na rua e depois fez uma proposta de lei a dizer que era obrigatório usar o máscara na rua. O que eu achei, de facto, uma situação bastante estranha, que toda a gente tem ido atrás, porque ainda não vi nenhuma justificação que diga que se estivermos num espaço aberto, se estivermos numa multidão, mas multidão é diferente, mas se estivermos num espaço aberto, que haja essa justificação. E por isso preocupa-me, de facto, que nós estejamos a assistir a pretexto da pandemia a uma alteração brutal primeiro dos, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que estão a ser Profundamente afetados. E, segundo lugar, de uma alteração das competências dos órgãos de soberania em que nenhum deles liga absolutamente nada ao que os outros estão a passar e até colocam questões constitucionais de uma, vez, de uma gravidade extrema. Por exemplo, o que se passou nos Açores, no início, quando foram decretadas quarentenas obrigatórias a quem é que se julgasse lá, deve-se dizer a lei proíbe que se faça restrições entre o território nacional e as, e as regiões autónomas. A verdade é que ninguém disse uma palavra sobre o assunto. O primeiro-ministro até veio dizer não aconselhas a aos Açores, porque neste lá momento por que é a Madeira dias, já anunciou medidas. De facto, isto, e teve que ser um habeas corpus posto por um advogado para acabar com isto. Portanto, isto, de facto, eu devo dizer que eu, eu espero é que a pandemia não acabe por matar, efetivamente, a nossa, o nosso Estado de Direito e a nossa Constituição. Porque eu acho que corre o risco de ser a maior vítima desta pandemia. Isso é que me preocupa.
1: António, António felipe como é, que, como é que reage quer aqui às críticas relativamente aos partidos com representação parlamentar de alguma inércia quando o Governo, sempre que o Governo foi à além daquilo que são os seus poderes, e entrou nos poderes da Assembleia da República em matéria de medidas de combate à Covid, quer em relação àquilo que podem ser os poderes da Comissão Permanente num cenário de convocação de um novo estado de emergência?
3: Objetivamente, nós temos todos consciência da pandemia. E, e houve, em Portugal, felizmente, até um, um grande consenso relativamente à necessidade de serem tomadas medidas, sem prejuízo de haver alguma controvérsia relativamente à... Ah, lá, a formalização da de, de, de adoção dessas medidas. Houve uma grande discussão sobre se era necessário haver ou não um estado de, ter havido o um estado de emergência, situações de saber se, estava ou não extravas, se, se os decretos de estado de emergência permitiam determinadas coisas, ah, se não era possível, sem estar o estado de emergência, de adotar uma série de medidas com base na, na defesa da saúde pública. Bom, nós podemos discutir tudo isso e fizemos muitas discussões sobre isso e houve muita divergência de opiniões sobre isso. Mas relativamente ao, ao essencial, à necessidade de serem tomadas medidas um grande consenso e uhum. isso fez com que, efetivamente, no plano dos factos, essa controvérsia não tivesse impedido que as coisas fossem avançando, até porque, ao contrário do que aconteceu em outros países, felizmente entre nós, as situações de desacato, ou seja, situações de, de, de que as pessoas se recusassem a usar máscaras ou que, ou que não se verificou, felizmente, uhum. e portanto eu creio que aí as coisas funcionaram porque os portugueses tiveram um civismo muito grande, independentemente depois de se considerar se, se, se o estado de emergência justificava isto ou se era necessário ou não o estado de emergência. Um, e portanto, eu creio que os portugueses facilitaram a vida e, e evidentemente que houve, naturalmente, quem dissesse que, que a Assembleia da República Uh, permitiu que o Governo tivesse tomado medidas que, para as quais não tinha competência legislativa e que uh, exigiriam a adoção de medidas relativas. Portanto foi uma dessas pessoas durante o E não apenas, mesmo houve, houve deputados que o fizeram. Por exemplo, eu lembro da deputada socialista Zimbão Moreira que a título individual várias vezes chamou a atenção Sim, para isso. É verdade. Uh, mas de facto, o facto de, o facto de ter havido da parte dos portugueses uma aceitação muito pacífica de medidas, mesmo medidas até muito restritivas, uh, eu creio que acabou por permitir que, que as coisas se Levou também os deputados a serem mais pacíficos e, e portanto, na aceitação. levou a que de facto não houvesse da parte do, do, do Parlamento e dos grupos parlamentares uma, um, uma controvérsia excessiva. relativamente a nessa matéria eu sempre sem ter havido discordâncias. Houve, desigualdamente, quanto à convocação do Estado de
1: Emergência. E agora, e agora para o futuro, uh, António Filipe, acha que, por eu... exemplo, uh, esta questão do uso obrigatório da máscara obrigará a, a um Estado uma situação de Estado de Emergência uh, não, eu acho que não. e pode eu... a Comissão Permanente Aprovar-o sem convocar já, o plenário ou não? Eu
3: acho que acho que o estado de emergência é, só, só, só é convocável, só é decretável no estado de calamidade pública. Eu acho que, apesar de ter havido um agravamento nas últimas semanas da situação, eu acho que estamos longe de poder considerar que há uma situação de calamidade pública. E, portanto, eu discordo, que, eu discordaria se houvesse uma... Um, um, se fosse decretado o estado de emergência, se fossem desencadeados os mecanismos para tocar o estado de emergência, porque acho que ele não tem, de facto, na atual situação, a mínima justificação. Eu creio que foi o Presidente da República também já veio dizer que achava que não, e ainda bem, digo eu, porque acho que, que haveria aqui dificuldades relativamente ao estado de emergência com uma Assembleia dissolvida, porque é evidente que a Comissão Permanente pode convocar o Estado de Emergência pode autorizar o Presidente da República a decretar o Estado de Emergência, sendo que depois deveria convocar o plenário o mais, mais rápido rapidamente possível. possível, mas o problema é saber se uma Assembleia dissolvida, pode convocar-se a si própria, o que é o problemático. Mas depois não é só isso, é que a lei do Estado de Emergência prevê um acompanhamento permanente da Assembleia da República, no mínimo quinzenal, e receber relatórios, e discutir relatórios, ou seja, implica ter comissões a funcionar, a comissão permanente a funcionar. Ora bem, e, e num estado de dissolução em que os partidos andariam em princípio em campanha eleitoral, acho muito pouco curial que a Assembleia da República estivesse permanentemente
1: reunida, reunida.
3: até porque normalmente... O que está previsto
1: ao... é que se reúna uma vez por semana em dezembro e 15, 15 dias em janeiro, não é? O que está, o que está previsto, é sim, ser, semanalmente,
3: é. sim, até aquela quadra em que normalmente não se, nunca se reúne que é a altura do Natal, do Natal do Anovo, do Anovo. mas está previsto enfim, pelo menos temos provisórios para a, para a Conferência de Líderes que reuniria semanalmente e depois 15 de, duas vezes em janeiro, quinzenalmente. Um, e isso era incompatível com o acompanhamento de uma situação de estado de emergência. Até porque normalmente ao estado de emergência está associado um conjunto de. Diligência de, de iniciativas legislativas, enfim, porque isso conduziria outra vez a situações que, que passamos ter que estar a justiça que depois é que é preciso dar, depois se, se as pessoas ficam no se não ficam, e portanto eu acho que felizmente, apesar de haver algum agravamento, estamos muito longe de uma situação que possa ser E considerada acha que o governo tem base pública. legal
1: sem a convocação de estado de emergência para aprovar uh, o regresso do uso da máscara? Não, no espaço público, nem em espaços abertos?
3: Quer dizer, eu acho que pode ser discutível. Agora, não digo que não, não digo que não. Uh, agora, também digo que eu acho que, que, que estas coisas, uh, eu acho que uh, nunca houve uma proibição total de uso de máscara na via pública. Ou seja, havia sempre uma, uma imposição de utilizar máscara quando não, não fosse possível manter o distanciamento entre as pessoas. Mas nunca houve uma obrigação, absolutamente a sai se a porta de casa, mete a máscara. Nunca foi assim, não é? Mas e, a p...
1: polícia, inclusivamente, intervinha, as pessoas têm que sabemos... usar máscara. Não, mas nós sabemos
3: é? que essas coisas às vezes há sempre uma espécie, há sempre algum, algum, algum excesso de zelo. Há sempre. Uh mas, mas creio também que houve da parte das pessoas uma consciência grande uhum. e, portanto, e normalmente se havia alguém, que por exemplo, num transporte público ou numa situação de, em que houvesse maior contacto das pessoas, a, a dar sem máscara a, 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 a censura social sobre isso fazia com que as pessoas usassem a máscara, creio que houve várias situações dessas em que as pessoas que se recusavam a usar a máscara acabavam por ter, ter de fazer até por imposição das pessoas com quem que é que o viviam Sim. e portanto eu creio que será possível, eu, eu, se fosse o governo, não avançaria para uma situação de de, de proibição, de, de imposição de utilização de máscara em qualquer circunstância na rua, até porque isso pela controvérsia jurídica que isso ia suscitar, é preferível haver uma fortíssima recomendação. São, uma linha mais E apelar soft. às pessoas para que elas, enfim, elas próprias se autorregulem nessa matéria.
1: Vitalino Canas quer lançar mais achas para a fogueira da controvérsia sobre esta Eu questão creio. do uso da máscara e da convocação ao não do Estado de Emergência e que condições tem uma Assembleia é dissolvida de, de o fazer.
4: Querer lançar mais achas não quero, porque eu acho que nós estamos a deixar talvez aqui a opinião pública ainda mais confusa do que eventualmente estaria, e isso deve-se a uma circunstância, é que estamos a enfrentar muitas situações novas, enfrentámos muitas situações novas nos últimos meses, mas continuamos a não ter clareza em relação a algumas dessas situações e já poderíamos tê-la se tivesse havido uma clarificação da lei. Deixe-me só começar talvez aqui pela questão, há duas questões que eu gostaria de focar, mas começando pela questão... De saber se é possível haver a declaração do Estado de emergência depois da dissolução da Assembleia da República. Já ouvimos dizer o Presidente da República que sim, que é possível. O professor Paulo Alter aqui também expressou essa opinião. Aqui o António Filipe pareceu um bocadinho mais duvidoso em relação a isso. Eu também tenho dúvidas, mas uh, acho que não pode. E por dois tipos de argumentos. Um argumento de ordem teleológica, como diriam os juristas, e outro de ordem sistemática. De ordem teleológica, a Constituição proíbe, no artigo 172, número 1, proíbe a dissolução da Assembleia da República eh, na vigência do estado de sítio ou do estado de emergência. Porquê é que faz essa proibição? Uhum. Porque pretende garantir que a Assembleia da República acompanhe esse momento particularmente grave que é a existência do estado de sítio ou do estado de emergência. Ora, isso também é necessário quando a Assembleia da República já está dissolvida e não é possível, portanto, eh, garantir essa eh, permanência do acompanhamento por parte da Assembleia da República se se decretar o estado de de emergência depois da dissolução, ou seja, é verdade que a Constituição só proíbe uh, a dissolução da Assembleia da República na vigência do Estado de Emergência, mas também acho que a Constituição, do ponto de vista do espírito daquela norma, também proíbe implicitamente que haja primeiro a dissolução e depois, ainda por cima sabendo-se que se calhar é, tem de haver, e depois a declaração do Estado de Emergência. Para além disso, uh, já se falou aqui dessa norma. Existe realmente a possibilidade da Comissão Permanente eh, convo, eh, autorizar eh, o, a declaração do estado de emergência ou do estado de sítio e depois convocar logo que possível eh, o plenário para a ratificação, só que essa é uma impossibilidade de estar da Assembleia da República dissolvida. A Comissão Permanente não pode convocar eh, nem logo possível, nem um mês mais tarde, nem dois meses mais tarde, porque por isso simplesmente o que vai acontecer é que essa Comissão Permanente vai ser substituída por outra Comissão Permanente Benito. numa nova legislatura que se vai iniciar depois das eleições. E isso é o argumento de ordem sistemática. Portanto, claramente a Constituição mostra aí que quando permite eh, que seja a Comissão Permanente a autorizar eh, a declaração do Estado de Sítio ou do Estado de Emergência na perspectiva de que depois irá convocar logo que possível o plenário está a pensar nas situações em que a Assembleia da República não está dissolvida e vai ser possível mais tarde ou mais cedo convocar o plenário. Portanto, esse é o argumento de ordem sistemática. Em relação à questão das máscaras, também vejo aqui alguma, eh, alguma flexibilidade também relacionada com a circunstância de isto ter sido uma medida bem aceita pela população em geral. Mas a verdade, a verdade é que para essa restrição ou essa interferência aos direitos das pessoas, direitos de liberdade e garantias das pessoas, tem de haver a lei da Assembleia da República. Acho, aliás, muito duvidoso que a Assembleia, que a, que a Madeira, que os órgãos regionais da Madeira e dos Açores possam decretar essa medida. Os já órgãos regionais a, a, da... a
1: Madeira, o governo, o governo Regional da Madeira já anunciou que a partir de hoje, sábado, estará em vigor uma situação de, de, de contingência, portanto o grau é intermédio, não é? Antes da situação de, de calamidade e, e é vai impor os testes. Ah, também
4: ouvi isso, mas como ia dizendo. Acho que é muito duvidoso que qualquer órgão regional, seja a Assembleia Legislativa, seja o Governo Regional, possam decretar essa medida, desde logo porque os, as, os órgãos legislativos regionais não têm competência em matéria de direitos, liberdades e garantias, nem a podem receber através da autorização legislativa da Assembleia da República, se a Assembleia da República estivesse ainda a funcionar. Portanto, é claro que se calhar se vai fazer, mas vai-se fazer contra aquilo que a Constituição
1: diz. Paulo Otero, concorda que, que o Governo Regional não tem poderes para Tomar estas, estas medidas? Concordo
0: até por duas razões. É que nem sequer a Assembleia Legislativa da região autónoma teria competência sobre essa matéria Exatamente. e é o único órgão com competência legislativa. É matéria reservada aos órgãos de soberania e dentro dos órgãos de soberania ao Parlamento ou pelo menos com intervenção obrigatória do Parlamento. Se não tem o órgão representativo com competência legislativa na região autónoma, por maioria de razão, não tem o Governo Regional. Permitam-me, todavia, aqui que sublinho duas notas. A primeira é que a declaração do Estado de Emergência não é uma competência de exercício discricionário. A declaração do Estado de Emergência, a declaração da exceção constitucional em duas limitações fortíssimas. Primeira, a existência de pressupostos de facto, designadamente a situação de calamidade, que justifique a declaração. Segundo, o princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade numa dupla vertente. A declaração tem de ser adequada na sua existência e no seu conteúdo relativamente à situação factual existente. E, em segundo lugar, o princípio da necessidade. As medidas não podem ir para além daquilo que é, no fundo, exigível faça a situação
1: concreta. Uh, temos aqui uma, uma possibilidade de um outro cenário, também que tem sido ventilado, que é de haver um adiamento da, da dissolução uh, uh, para que o Parlamento possa aprovar outras medidas. O Vitalino Canas uh, tem defendido uma alteração relâmpago à Lei de Bases da Proteção Civil, a prever mais poderes para o Governo na gestão da pandemia. Entretanto, a comissão técnica que o Governo criou para avaliar o quadro jurídico que temos já apresentou uma proposta. Um, eventualmente haverá tempo para esta, esta mudança da lei ainda vir a ser aprovada? Nesse caso teríamos que ter um adiamento das, das eleições. O que é que acham deste, deste cenário? É plausível nesta altura do campeonato? Não?
4: Havendo, havendo articulação entre os órgãos de soberania que têm alguma influência no, na tramitação do processo legislativo, isso é possível. Portanto, se houver concertação entre a Assembleia da República, o Governo e o Presidente da República, e o Presidente da República já disse que estava disponível para acolher esse tipo de medidas, é possível haver um processo relâmpago. Aliás, recordo-me que eh, em março de 2020, quando, foi, quando houve necessidade de lançar algumas medidas ainda antes eh, da declaração do Estado de Emergência, o Parlamento agiu com toda a celeridade e conseguiu aprovar algumas medidas que depois vieram ser absorvidas através do decreto de, de Declaração do Estado de, de Emergência. Portanto, isso seria possível, não sei se é necessário, haver esse prolongamento. Mas eu diria, eu diria que nas circunstâncias em que nos encontramos, que são hoje diferentes daquelas que existiam há três semanas ou há um mês, quando alegremente se anunciou que alegremente, aqui entre aspas, se anunciou que iria haver a dissolução da Assembleia da República para haver eleições, para haver uma clarificação. Entretanto, houve aqui uma evolução da situação pandémica. Que se calhar poderiam levar, e a meu entender, a é uma opinião que aqui deixo, Podiam levar a reponderar os calendários que estão, que estão previstos. Como diria o outro, qual é a pressa? Não, não temos pressa nenhuma <risos> para ter eleições no dia 26 ou o que for de, de, de janeiro. Podem ser 15 dias. Mas, depois. A, tanto o primeiro ministro tempo, como o
1: líder do principal partido, parece que tem pressa.
4: Não não, pento, não estamos aqui não? a falar desse assunto, também poderemos falar, falar dele aqui a um bocadinho. Portanto, eu diria que, desta altura, se calhar, poderia ser útil reponderar-se essa calendarização para dar um bocadinho mais de tempo à Assembleia da República e até perceber se é necessário ou não declarar o estado de, de emergência.
1: Menezes Letal, o que é que pensa sobre, penso, sobre esta questão?
2: Penso que seria uma medida perfeitamente absurda. Nós temos que ter algum cuidado relativamente à atuação dos órgãos de soberania e à imagem que damos perante os cidadãos. Não pode o Presidente da República fazer uma comunicação solene, a marcar as eleições para 30 de janeiro e fazer a seguir o anúncio da dissolução da Assembleia da República deia dias em consequência da data das eleições que marcou, porque no fundo ele anunciou anunciou a data das eleições e fez o calendário parlamentar a essa data, e depois, de um momento para o outro, vimos dizer que não, afinal, já não é a 30 de janeiro das eleições, afinal, vamos para mais um bocado, afinal, vamos colocar isto. Eu acho que isto, enfim, descredibilizaria muito a classe política se viesse a acontecer. Por outro lado, eu devo dizer que, a meu ver, o que se tem passado com a Lei de Proteção Civil é, pelo contrário, tem havido excessivos poderes ao Governo. Portanto, ou seja, eu acho que nós não precisamos nada de reforçar os poderes do Governo no quadro da gestão da da pandemia. O que precisamos, pelo contrário, é de controlar, efetivamente, a forma como esses poderes são exercidos. O que se tem vindo a verificar é que mesmo no caso do Estado de Emergência, o Sr. Presidente da República declarou sempre os Estados de Emergência que a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria de Justiça se manteriam em sessão permanente. Mas, ó ministro, então, pode, pode a
1: situação da pandémica a obrigar, de facto, a um agravamento considerável pode obrigar, das de facto. medidas? Nesse acho.
2: caso, a meu ver, deverá haver Estado de Emergência. Foi isso uhum. o que já Sim, referi sempre. E é isso. O meu, sempre, o, o do básico. Nós temos que respeitar a Constituição, porque se desrespeitamos, se desrespeitamos a Constituição, ficamos àquela situação como o Passo Manuel, que como uma como vez foi declarar ao Parlamento: já vivemos em ditadura, violamos um sem número de normas da nossa Constituição, porque somos filhos da Revolução e a Revolução destrói tudo: trono, altar, leis e, e Constituição. Ele fez esse discurso. Ora, eu não gostaria de ver um discurso desses a ocorrer, nem que se veja com uma certa ligeireza que a população aceita bem uh, certo tipo de medidas e por isso, as medidas, embora em Profissionais passam. Bom, eu não gosto desse tipo de discurso, nem acho que isto seja uma forma adequada. Eu acho que nós já vimos que esta pandemia uh, está cá por muito tempo. E já vimos também que é difícil livrar-nos dela, como estamos a passar nesta situação da Europa. Agora, nós não podemos viver num Estado de exceção permanente. Nem podemos viver num momento em que tudo se põe em causa, a todo momento, cada vez que há um aumento do número de infectados. Acho que temos que nós próprios saber adaptar-nos à situação em que vivemos, porque sou pena de estarmos a colocar em causa totalmente o nosso edifício que causou o Estado, de, que é a base do nosso Estado de Direito.
1: Uhum. António António Filipe, qual é, que é a sua opinião sobre este, este cenário de, um, de uma alteração dos, dos, dos calendários anunciados pelo Presidente da República para permitir que o Parlamento aprove ainda algumas medidas? Eu acho isso, acho, isso, acho
3: isso impensável por isto, quer dizer, eu acho que se alguém teve pressa aqui, foi há muito tempo, ou seja, foi quando o Presidente da República disse que se o, se o orçamento for rejeitado, convoque eleições, porque nada nada o justifica mas agora, agora não vejo é que depois do Presidente da República ter anunciado essa decisão ao país e ter marcado inclusive o dia das eleições venha agora a dizer Ai, não, afinal, afinal não afinal vamos para mais um bocadinho porque a pandemia está-se a agravar de, mas depois marcava para quando? Era para 15 dias depois, era um mês depois, então isso a pandemia não saça se agravar, ou seja, estávamos aqui numa situação, às tantas, e o orçamento já não é preciso para nada, não precisamos ter governo bom, creio que não é possível, e portanto eu aí, uh, não, não creio uhum. não creio, uh, agora uh, quer dizer, eu acho que uh, eu acho, eu, solinho, eu acho que também não podemos entrar numa espécie de alarmismo de dizer, bom, agora temos que isto vai ser uma escalada isto, enfim, agora estamos com 2 mil hoje tivemos um pouco menos que ontem esperemos que, que haja uma tendência descendente mas enfim, creio que não estamos não estamos ainda, ainda. não estamos nem e, portanto, perto nem é vale longe a pena, numa situação a em que estávamos há um ano nada, atrás e, portanto, claro. no, e da próxima a situação é muito diferente neste momento enfim, temos e temos um, uma porcentagem um, um, de, de vacinados de que é impar na Europa e, portanto eu creio que não vale mundo. a pena também estarmos a criar Criar, uh, algum alarmismo Preocupação sim, alarmismo Creio que não E portanto eu uh, creio que, que as coisas se resolverão Eu creio que era, era necessário era, Talvez mais medidas e menos imposições uhum. Eu acho que, que aquilo que era preciso Era afim, de, 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 Haver medidas afim, Que o Serviço Nacional de Saúde estivesse em condições De responder bem que se tomassem, de facto, medidas de segurança que as pessoas aceitassem e evitar imposições. Hum, eu acho que, a imposição até do, porque, do teletrabalho obrigatório, por ver, exemplo. Por exemplo, até que, porque vamos lá ver, eu, eu acho que, que este é o tempo que temos de pandemia e o facto de termos tido imposições muito drásticas e com consequências muito negativas na altura, felizmente agora estão mais mitigadas, mas gerou um grande cansaço das pessoas e eu não sei se as as pessoas a, a medidas drásticas e impositivas se reagiriam de uma forma tão pacífica como reagiram há um ano e meio atrás. Uhum. E, portanto, eu aconselharia muita prudência relativamente a tomar medidas drásticas e lesivas de direitos e, portanto, eu creio que já não, as coisas já não seriam assim tão pacíficas. E, portanto, eu acho que é de evitar. E, portanto, acho que deveríamos procurar que, 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 que houvesse medidas de apoio para... Uh, que, que houvesse uh, critérios relativamente à realização de iniciativas que as pessoas cumprissem voluntariamente. Eu acho que agora impunha-se mais um, um apelo à, ao civismo e, à, e à, ao sentido de responsabilidade das pessoas, propriamente avançados com que
1: propriamente mas com medidas essas que eu medidas que 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 eu creio de já apoio, não mas as... é que é o que é que eu é o que é é o orçamento é o próximo para o próximo ano foi chumbado, hum. em apoiar 2020, as empresas... Os décimos
3: de 2021 uh, são melhores do que aqueles que tivemos em, em, em 2020 e, e não vamos ficar eternamente sem orçamento, por isso é que é preciso fazer eleições, ou seja, a menos que não tivesse havido dissolução, não tivesse sido anunciada e, e, este, e o atual governo, nos termos da lei, apresentasse uma nova proposta de orçamento de Estado. Uhum. e tudo bem, não é? Agora uh, obviamente que convocadas as eleições vamos esperar que ra rapidamente após dia 30 de janeiro que se forme um governo e que apresente rapidamente à Assembleia da República um orçamento, porque nós em situações normais já tivemos orçamentos em abril entrar em vigor em abril em situações normais uhum. não é? e portanto nada nos diz que em abril não possamos ter um orçamento de Estado aprovado, espero que seja bom mas, Queria... mas isso o futuro dirá.
1: Uhum. Queria agora ouvi-los sobre outras das medidas que estão a uh em cima da mesa e em que condições é que podem ser aprovadas um, a obrigatoriedade do regresso ao teletrabalho ao trabalho e também o reforço de controle das fronteiras, que é uma medida que também está a ser equacionada ninguém entrará sem mostrar certificado de vacinação ou teste negativo foi uma medida admitida pelo líder do grupo parlamentar de PS, como sabemos faz parte do núcleo político de António Costa Paulo Otero, o que é que pensa-se? Eu sei que queria intervir há pouco Muito mas pedi-lhe para começar por responder a estas questões uh, que lhe coloquei agora e, eventualmente, depois acrescentar Robert, o, o que uh, tinha em mente.
0: Eu diria o seguinte, nós temos que desdramatizar. E temos que desdramatizar por várias razões. Em primeiro lugar, porque é possível a realização de eleições num cenário de pandemia, sem qualquer necessidade das mesmas serem adiadas. Exemplo, ainda este ano, a quando da eleição presidencial, nós estávamos num cenário de pandemia. E, possivelmente, num cenário de pandemia, não tenho aqui presente os números, bem pior do que aquele que é previsível à luz dos dados e do, da taxa de vacinação dos portugueses neste momento. Em segundo lugar, também devemos desdramatizar a situação da declaração do Estado de Emergência. Devemos desdramatizar, porque é possível a Comissão Permanente fazer, permitir, autorizar se se verificarem os respectivos pressupostos e se o Presidente da República designadamente o pedir. E é possível a Comissão Permanente exercer essa fiscalização. Também devemos desdramatizar a circunstância do, da Assembleia da República estar dissolvida porque é possível, a título extraordinário, o Parlamento voltar a reunir. Ou seja, recordo que a cessação do mandato dos deputados não ocorre com a dissolução do Parlamento, mas ocorrerá com a primeira sessão da nova Assembleia da República que resultar das respectivas eleições. Ou seja, os os resultados têm toda a legitimidade até à primeira reunião da, Assembleia, da nova Assembleia da República resultante da, um, das eleições. Quanto às medidas que o Governo pode tomar, vamos lá ver. Nós estamos habituados, infelizmente, mas estamos habituados a que nas últimas, nos últimos meses, desde fevereiro de 2017, e, e 20, o Governo tenha adotado muitas medidas por via de decreto, isto é, por via do exercício da função administrativa, que materialmente só as podia tomar por via legislativa. Dirão, ah, mas isso era porque estávamos numa situação de necessidade justificativa. É verdade, mas existia Parlamento. De algum modo, o Parlamento autodimitiu-se, ao longo destes meses, de exercer a sua competência legislativa e, por vezes, até estimulado, há que o dizer, com o próprio objeto, os termos da formulação do decreto presidencial que declara ou que declarou o Estado de Emergência, que muitas vezes funcionou como verdadeira lei de autorização legislativa indevida ao Governo. Ora, o Presidente da República não tem competência para autorizar o Governo a legislar em matéria do Parlamento, nem durante o período de exceção constitucional é possível modificar as regras de competência dos órgãos de soberania. Uhum. Isto significa que nós temos até agora, uma Constituição que nem sempre tem tido efetividade, diz-se-á, mas a necessidade é a lei fundamental. É verdade que a necessidade é a lei fundamental e também neste sentido eu gostaria de desdramatizar o seguinte. É possível imaginar um cenário em que nem sequer seja factualmente possível declarar um estado de emergência. Exemplo, um terremoto que destrua o edifício que, no fundo, cause a impossibilidade de um caos ou uma invasão externa do território. Há situações que são situações de necessidade, cuja substância justifica uma intervenção legislativa, uma intervenção normativa, independentemente daquilo que está previsto na Constituição escrita. Porque é bom que, enfim, os nossos ouvintes tenham presente. Há uma Constituição escrita. É verdade, mas também há uma Constituição efetiva, uma Constituição composta por normas não escritas e o princípio da necessidade é um princípio de base constitucional.
1: O Benedito Leitão, o princípio da necessidade.
0: Eu devo dizer, o professor Paulo Otero, enfim, uh, uh, uh,
2: caminhou para um realismo jurídico relativamente <risos> às suas últimas obras, em uh, que uh, já uh, se afasta bastante do, uh, do caráter normativo constitucional. Eu devo dizer que não me parece que nós possamos, pura e simplesmente, invocar uh, aquela uh, velha frase latina, salus pública suprema lex est. Portanto, ou seja, Sim, a partir senhor. do momento em que temos uma Constituição, a verdade é que temos que a respeitar, portanto, não podemos por isso simplesmente, porque comitê de salvação pública já tivemos muito e dão sempre em ditaduras é precisamente ter presente este tipo de situação. O que me parece relativamente a este caso, por exemplo, um exemplo típico é precisamente a imposição do, do teletrabalho. A matéria laboral é a matéria da competência do Parlamento, ponto. Pronto, ou seja, e até obriga inclusivamente a ouvir as, as associações sindicais, as comissões trabalhadoras antes de fazer qualquer medida. Agora, por isso simplesmente, nós alteramos as regras laborais com um simples decreto, como, como se coloca aqui. Eu acho que, de facto, nós temos que, e precisamente mesmo que houvesse Estado de Emergência, o que diz a Constituição expressamente sobre o Estado de Emergência é que ele não pode alterar a repartição de competências entre os órgãos constitucionais. Isso está lá dito expressamente. Portanto, parece que tem sido ignorado a este propósito e, para isso, eu tenho de dizer que me parece, de facto, que nós não podemos, por e simplesmente, afastar-nos do que é efetivamente o quadro normativo constitucional porque, senão, deixamos ter Estado de estar Direito. Por e simplesmente, amanhã elegeram um Comitê de Salvação Pública, como, como, como em certos países ocorreu, e isso equivale, pura simplesmente, a deitar abaixo o nosso edifício constitucional. Portanto, é isso é que
4: eu
1: diria. Vitalino Canas, qual é que é, é, que é a sua opinião? Nomeadamente sobre esta questão do, 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 do teletrabalho. Não,
4: concordo com o professor Menezes Leitão, eu acho que o teletrabalho constitui, a obrigação de teletrabalho constitui uma restrição, quer ao direito a trabalhar, quer à, à liberdade de iniciativa económica privada, em alguma das Sus e, portanto, tudo, só através da lei da Assembleia da República ou de autorização ou de decreto-lei do Governo autorizado, mas para haver autorização, à Assembleia da República tem então de estar a funcionar. Só através dessa forma é que se pode introduzir a obrigação do tele. E não pode ser a Comissão Permanente, permanente autorizada? Não, não, não pode ser a, a Comissão Permanente, não exerce poderes legislativos. Exatamente. Claro. Uh, Deixe-me só pegar nisso para dizer o seguinte: uh, já vi que estou em minoria quanto à questão da possibilidade de esperar uns dias para verem que é que isto está, é que o que nós estamos aqui a fazer, no fundo, é tentar adivinhar se é preciso fazer alguma coisa ou não fazer, e isso é o mesmo que está a fazer o Governo, é o mesmo que está a fazer o Presidente da República, nós não sabemos, nesta altura, não sabemos do que necessitamos, e portanto, acho muito mais prudente que na situação em que o Presidente da República se limitou a anunciar, um anúncio não tem caráter normativo, um anúncio não tem eficácia jurídica limitou-se a anunciar que vai fazer determinada coisa, mas ainda não fez e, portanto, está tudo em funcionamento. É melhor em meu entender esperar alguns dias para ver o que é que necessitamos, se a Assembleia da República tem de ser chamada ou não para aprovar algumas leis, se tem ou não de se evoluir para o Estado de emergência, já se viu que os órgãos de soberania que têm a responsabilidade entendem que não, mas pode acontecer que tenha de se evoluir para aí, portanto é melhor esperar uns dias do que a situação que aliás estava implícita na última intervenção do, do Paulo Otero, do que daqui a uns dias chegámos à conclusão, já com a Assembleia da República dissolvida, chegámos à conclusão que tem de afinal de decretar o estado de emergência e a, e a Comissão Permanente tem de autorizar ou ratificar essa declaração autorizar, neste caso, essa declaração e depois o plenário que já está dissolvido afinal volta a reunir. Mas, Mas a então matéria Isso, para os isso não é muito pior não é muito, pior não é muito pior do que nós desrespeitar, o próprio autor do anúncio, de respeitar-se a si e esse anúncio e esperar os dias do que estar a entrar nesta atrapalhada tremenda daqui a duas, três, quatro semanas é que... Precisamos de instrumentos e não temos possibilidade para eles serem aprovados? Eu acho que sim.
1: António, António, Filipe, uh, já se pronunciou sobre esta questão, eu pedi-lhe que se pronunciasse sobre, sobre o, o, a questão do teletrabalho, sobre Está a possibilidade bem. do... Acabou de
3: ser aprovada uma legislação nova sobre o teletrabalho que limita bastante a possibilidade do recurso ao teletrabalho, que, que a condiciona e que a regula, uh, bem ou mal, de, enfim, quanto a mim tem muitas insuficiências, mas estará em vias de, de ser enviada para promulgação o Presidente da República e, portanto, não estou a que a Assembleia da República acaba de aprovar uma lei sobre o teletrabalho <risos> e depois nós dizemos: não, isto agora não vale, e... porque, não vale porque, porque há um estado de porque, porque necessidade. Não vai porque, porque isto agora está um pouco mais grave do que estava há um mês atrás. Quer dizer, eu não, não creio que não. Eu acho que que pessoa não razão, quer dizer, nós temos que respeitar estritamente as lei, a Constituição e as leis, tal como estão em vigor, uh, e, e, não, e não, não estamos a encontrar justificações para não fazer, porque isso, de facto, é uma situação que não, não é aceitável. E eu também não consigo ver, ver esta ideia, aceitar esta ideia do italiano Canas, quer dizer, como nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a uma semana ou 15 dias, vamos, vamos parar o país, Não é? Vamos não, não parar disse o país. Não, não, mas, para mas acaba por ser. Para parar uma decisão assim, bem? anunciada, e eu sei lá, e se as, da as coisas daqui a seis meses, vamos lá, enfim, vamos ter a Madeira, mas se daqui a seis meses as coisas estiverem, ainda estiverem nós vamos estar sempre à espera de que. Sim, mas não, não temos que é nada que pior acontecer. do que o
1: estado de emergência, não, não é, nada, em não, termos não, de chapéu. Deus. O que nós temos
3: que fazer é, é garantir as melhores condições para que o que está decidido se cumpra, para que as eleições se realizem. E, e haja um novo governo e, 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 haja, e, as, e, e, as, e as instituições possam continuar a funcionar normalmente, quer dizer, eu acho que não, não podemos estar também a criar uma espécie de cenário de alarmismo, alarmismo constitucional de que isto daqui a uma semana pode estar pior do que hoje, e daqui a 15 dias pode estar pior do que, do, do, do que daqui a uma semana e, 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 então, e, e então nós vamos sempre adiante sistematicamente as decisões e as coisas não, não funcionam e vamos ficar sem governo e vamos está, ficar sem orçamento e claro, vamos ficar... Está não, claro, não pode a ser... a Portanto, eu, eu acho que as coisas têm
1: que funcionar não. Paulo Otero, uh, uh, diga rápido que eu ainda queria ouvir-vos aqui só sobre um, um ponto. Muito
0: rápido. O Sr. António Felipe há pouco suscitou um problema que tem, a meu ver, grande relevância jurídica que é saber, a propósito da máscara, se poderia não ser obrigatório, mas uma mera recomendação. E o problema jurídico é este. Norma de competência habilita apenas a prática de atos que impõem obrigações, isto é, a emanação de normas imperativas ou o soft law. As meras recomendações também têm de obedecer às regras de competência. É um problema jurídico muito interessante. Muito interessante. No fundo significa isto. O governo impor a utilização da máscara tem de ser, por via legislativa, parlamentar, mas se for uma recomendação, poderá ser feita através do decreto?
1: E então, Tenho grandes dúvidas. Cuide júri. Eu a acho que a, a, a recomendação ser basta, ser
3: basta, ser a ser basta ser feita através da comunicação social. ainda mais isso aí só do anúncio no jornal. não de
1: Só uma última questão e queria dar uma volta à mesa. A Organização Mundial de Saúde já avisou que o epicentro desta questão quinta vaga é a Europa e por isso há vários países que já estão a endurecer as medidas. Na Áustria foi imposto um, um dever de confinamento para quem não está vacinado. Em Berlim, por exemplo, apenas as pessoas vacinadas ou recuperadas recentemente podem frequentar restaurantes, cinemas e cabeleireiros. Medidas deste género que discriminam quem optou por não se vacinar, seriam possíveis em Portugal? Eu
2: tenho as maiores dúvidas sobre sequer o respeito pela proporcionalidade desse tipo de medidas, que é o o princípio da proporcionalidade se coloca. Primeiro, porque nós não está, pelo contrário, demonstrado que as pessoas vacinadas continuam a infectar os não as, as pessoas com quem contatam e, portanto, neste quadro poderá haver diminuição da eficácia de infecção, mas existe, portanto, ou seja, neste âmbito. Por outro lado, a verdade é que nós não impusemos, e foi uma, uma, uma opção que eu acho que poderia ter sido equacionado de outra maneira, Eu não haveria problemas numa imposição de uma vacinação obrigatória, designadamente, com uma sanção, como uma coima, neste quadro. Agora, estamos a criar uma espécie de morte civil para quem não se vacinou, perante uma vacinação que só indiretamente é obrigatória, porque eu, aliás, lembro precisamente neste programa ter dito que já existia vacinação obrigatória, quando nós estamos a controlar todo este tipo de situação, eu acho que isto é uma discriminação bastante preocupante e devo dizer, a ideia de uma pessoa, por não estar vacinada, não poder entrar em si nenhum, nem sequer com máscara, estar fechada em casa, sujeita a confinamento, devo dizer que a mim me preocupa bastante em termos de profissionalidade.
1: Paulo Otero.
0: Tenho algumas dúvidas que não seja admissível, porque, no fundo, há factualmente uma situação diferente entre os vacinados e os não vacinados, ao abrigo do princípio da liberdade de que ninguém é obrigado a vacinar-se. E, nesse sentido, é uma forma de limitar direitos em nome da saúde pública. Mas queria sublinhar que podem existir situações de veras complicadas sobre a execução dessa medida, de uma tal medida, por exemplo, com os efeitos em termos de escolas, o que é que sucede aos filhos de ou aos pais sendo professores numa situação dessas? Uhum. E como é, que vão, como é que vai funcionar o sistema educativo num cenário desses? Ou o sistema de saúde, por exemplo, num sistema desses? Isto é, a medida não me parece à partida, desde naturalmente que respeito os, as todas as envolvências do princípio da proporcionalidade, não me parece que viola o princípio da igualdade,
3: mas pode ter efeitos devastadores na sua aplicação prática.
1: António Filipe, qual é a sua opinião? Eu acho que há
3: aqui duas coisas diferentes. Uma é a questão da obrigatoriedade da vacinação e outra coisa é a possibilidade de haver limitações estabelecidas a, a quem não esteja vacinado. No fundo, olha, como a lei do tabaco. Nós, nós podemos ser fumadores, mas não podemos fumar aqui dentro. Não é? uhum. Portanto, eu, eu, e se eu acho que as pessoas, eu não defendo uma obrigatoriedade da vacinação, agora acho que em determinadas situações, se a pessoa não estiver vacinada, por exemplo... eu, eu não, Mas não...
1: em concreto, por exemplo, concreto, acha ó, que uma olha, pessoa que eu, está acho que, eu, vacinada... acho que,
3: eu acho que é extraordinário Por exemplo, uma, um contingente militar português que está numa missão no estrangeiro que, que, que se possam contaminar uns aos outros e que se, possa, e se possam estar lá militares. dos vacinados porque não quiseram ser vacinados e porque <risos> na tropa acharam que mas, não era obrigatório. Mas é um Às profissional de todos, saúde, um profissional de saúde que não, que, não, seja, que não se quer eu vacinar. Eu acho que há situações, há situações em que, não para defesa do próprio, mas dos outros e das pessoas com quem contacta, que deva ter que se sujeitar Exatamente. a as obrigações. Ou seja, se se não, se não se quer vacinar, não, é, não seja profissional de saúde. Quer dizer, eu acho que, que tem que haver, quer dizer, não podemos ter uma, uma matéria destas, em que está em causa, não apenas a saúde do próprio, mas também a saúde das outras pessoas, que se possa dizer que, olha, é livre de fazer o que quiser. Não é. E, no fundo, olha, eu creio que a analogia com a lei do tabaco creio que pode funcionar aqui.
1: Vitalino Canas, qual é que é a sua opinião? Acha que pode funcionar por analogia à lei do, do tabaco?
3: Bom, é,
4: como aliás já aqui foi dito, estão em causa dois princípios, o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade. Do ponto vista do princípio da igualdade, eu creio que existe aqui um critério diferenciador razoável entre as pessoas que estão vacinadas e as pessoas que não estão vacinadas. E, portanto, eventualmente encontrar-se-á um critério com alguma razoabilidade que salvará essa medida à luz do princípio da igualdade. Já no que diz respeito à questão da proporcionalidade, tenho mais dúvidas, porque, enfim, quanto à questão da adequação, eventualmente poderá passar essa barreira. Agora, a questão da necessidade e da proporcionalidade em sentido distrito é que já me parece mais duvidoso, sobretudo a última. Porquê? Porque a proporcionalidade em sentido distrito significa que nós devemos pôr nos pratos da balança os efeitos favoráveis e os efeitos negativos. Os efeitos negativos para essas pessoas que vão ser objeto dessas medidas restritivas eventualmente são efeitos muito mais drásticos do que os efeitos positivos que a medida produzirá. Portanto, eu diria que, à luz do princípio da proporcionalidade, é capaz de não se conseguir salvar esse tipo de medidas. Mas é digo verdade, com algumas dúvidas.
0: Se me permite, eu acho que também nessa proporcionalidade temos que colocar em causa o bem da coletividade, a saúde pública. Certo, mas e é o é que eu comum. estou a dizer. Sim, os efeitos para a coisa. coletividade. os mas
2: efeitos para... tenho que dizer para... rápido, para, mas porque eu, dizia eu tenho só uma que coisa, é que isto não é comparável com a situação dos fumadores, porque nos fumadores as pessoas são proibidas de fumar em certos lugares, mas não são proibidas de Entrar em certos lugares. Isto seria equivalente a dizermos que um fumador não pode ir a um restaurante porque é fumador. Ou não pode sair de casa porque é fumador. Isto isto será o mesmo resultado. Disto. E eu Logo, mas há não analogia. pode fumar. Uhum. Não, mas não é a mesma coisa porque a pessoa que não é vacinada não tem possibilidade, de, uh, nos confinamentos trigos, não tem possibilidade de sair de casa sequer. Nos confinamentos alemães, não pode entrar em sítio nenhum. Se não exibir, uh, nenhum nem num cinema, num café, num um restaurante. Num nada. 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 Portanto, isto estamos no fundo a criar dois tipos de cidadãos e uns deles têm os direitos, outros não têm. Agora, faria sentido em ter de proteção da saúde se, de facto, os vacinados não transmitissem nada, mas está demonstrado que transmitem. Ora, portanto, sendo assim, pergunta-se qual a justificação para
0: uma medida tão drástica. Esse é que é o problema de não vacinada. tem a ver com a transmissão, tem a ver com os efeitos de quem tem uma vacina e de quem não tem vacina quando contrai o respectiva o que não há
4: diferença, não, mas, mas, mas mais uma vez. Mas permita só, Muito rapidamente, só e respondendo ao, ao Paulo Alter, Na verdade, temos de ter em conta, e colocamos num dos pratos da balança, os efeitos positivos para a comunidade. Mas será que esses efeitos positivos para a comunidade são suficientemente ponderosos que justifiquem a imensa uh, incomodidade que isso vai provocar em termos de efeitos negativos para as pessoas que são afetadas? Eu tenho dúvidas em relação a isso e, portanto, parece-me que essa medida talvez não seja justificável à luz do princípio da profissionalidade.
1: Muito bem, o programa dificilmente poderia ser mais vivo, espero que tenha sido esclarecedor, pelo menos em alguns aspectos, muitas questões não podem ser esclarecidas porque estão ainda em aberto. Obrigada a todos. Em nome da Lei tem de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. Fico a renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.